0: zwischen Hartmann und Lukas. Was ist denn nun dazwischen, also zwischen diesen beiden? Vor allem ein weltanschaulicher Gegensatz von immenser Tragweite. Ein riesiger Graben, durch den ein Zug fahren könnte und offensichtlich, so sagt ja der Titel, auch haarig mit seiner Philosophie. Aber was nun genau? Ich nenne einfach die Stichworte Anthropologie, Ontologie, Geschichtsphilosophie und Erkenntnistheorie und stelle dann fest, dass das schon mal ordentlich nach Philosophie klingt. Und mit der Erkenntnistheorie ist auch das Stichwort gefallen, über das ich heute referieren möchte. Ich habe mir aus dem ganzen großen Pulk an Themen, anhand derer man darüber debattieren könnte, welche philosophischen Leistungen Harich vollbracht hat, die Logikdebatte äh, herausgesucht, in der er aktiv war und äh, eine der treibenden äh, Kräfte war. Äh, Auslöser der Debatte war, äh, wie bis äh, Mitte der 50er Jahre immer, äh, Stalin, äh, damals mit seiner Schrift über die Fragen der Sprachwissenschaft, äh, wo, das ist ja bekannt, äh, äh, russische Arbeiter fragen konnten, äh, was denn die Zukunft so bringen werde und äh, Stalin das beantwortete und in der Praf da drucken äh, ließ und das kam ja dann auch in die DDR. Ähm, die Logikdebatte forcierte die Gründung der deutschen Zeitschrift für Philosophie. Ähm, die erste Publikation war der Konferenzband äh, der Logikkonferenz in Jena, äh, noch vor der Zeitschrift. Und ähm, ja. Ähm, Warum äh, war die Logik äh, für die DDR in der DDR so wichtig? Ähm, Welche Fragen wurden diskutiert? Ähm, Ich nehme meinen Nachredner äh, ganz kurz vorweg äh, und zitiere Georg Klaus, äh, der 1954 geschrieben hat. Der jahrhundertealte Missbrauch der Logik durch Scholastik und Schulmetaphysik hat dazu geführt, dass die formale Logik selbst ohne ihr Verschulden bei manchen dialektischen Denkern in einen schlechten Ruf geriet und fälschlicherweise vielfach als integrierender Bestandteil überholter metaphysischer Systeme betrachtet wurde, der zusammen mit diesen zu liquidieren sei. Von dieser Auffassung bis zur völligen Diffamierung der formalen Logik durch Hegel oder gar zu der Meinung, die formale Logik sei eine typische Denkweise der Bourgeoisie, war dann nur ein Schritt und dieser wurde von den Vulgarisatoren des Marxismus leider gelegentlich getan. Die Logik wurde als eine Disziplin- bzw. Forschungs- und oder Erkenntnismethode verstanden, die jenseits der Ideologie angesiedelt ist. Das heißt, nicht direkt der bürgerlichen Welt zugeschlagen werden kann. Sie sei klassenindifferent und gehöre nicht zum Überbau. Dieses Diktum, das war entscheidend, ließ sich direkt auf Stalin zurückführen. Das macht die Logik zu einem hochinteressanten Forschungsfeld und ging es doch letztlich darum, ob die Logik als quasi ich habe es genannt, vorideologische Disziplin, dem Marxismus widersprechen könne und wenn ja, wie mit diesen Widersprüchen zu verfahren sei. Und aus Parteisicht war zu fragen, ob der Marxismus auf eine vermeintlich bürgerlich-metaphysisch verseuchte Logik angewiesen sei. Es ist ja nicht möglich, die Logikdebatte in ihren ganzen Facetten nachzuzeichnen. Ich sage ganz kurz zwei, drei Sätze zu dem Ansatz von Ernst Hoffmann, der ja damals das offizielle Parteikonzept äh, vorstellen musste, durfte, äh, wie auch immer in Jena äh, und zwar ein Konzept, was dann von der Partei selber wieder kritisch gesehen wurde, zum Beispiel von Kurt Hager. Ähm, ich habe die Briefe von Hager an, an äh, Harich mal gelesen, wo die beiden sich austauschen, äh, was das für ein Quatsch sei, äh, den Hoffmann äh, da im Namen der Partei formuliert äh, habe. Damit war auch der Weg frei für die Logikdebatte, weil Hager das selbst nicht äh, wollte. Aus Lenins philosophischem Nachlass hatte Ernst Hoffmann drei für ihn grundlegende Paradigmen abgeleitet. Erstens, da die Wirklichkeit in ständiger Veränderung sei, müsse auch die Wahrheit als Prozess begriffen werden. Absolute Wahrheiten gebe es nicht. Das hat er aus Lenin abgeleitet. Ja? Und Zweitens, die Logik sei eine historische Wissenschaft, die das Denken dessen Inhalt Formen in der geschichtlichen Entwicklung betrachtet. Und drittens, die Logik in ihrer alten, nicht-dialektischen Form sei identisch mit der Erkenntnistheorie. Hoffmann schlussfolgert, die formale Logik hat keinen eigenen Gegenstandsbereich. Alle ihre Aufgaben könnten von der dialektischen Logik, was auch immer das sein soll, übernommen werden. Zumindest aber hätten beide den analogen Forschungsgegenstand. Besonders dieser Punkt stand später in der Debatte. Hoffmann schrieb, eine Zitat, die dialektische Logik benutzt die dialektische Methode. Mit dieser Methode untersucht sie das Denken und dessen Gesetze und Formen. Diese Methode ist ihr Verfahren, die objektive Wahrheit zu erkennen. Die formale Logik hingegen untersucht ihren Gegenstand mit Hilfe der vier bekannten Denkgesetze, die also durch die dialektische Logik aufgehoben sind, ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, untersucht ihren Gegenstand mithilfe der vier bekannten Denke, äh, Gesetze den Sätzen der Identität, des Widerspruchs, des ausgeschlossenen Drittens und des zugereichenden Grundes. In diesen Gesetzen besteht das Verfahren der formalen Logik. Ja, wird nun die Prämisse hinzugenommen, dass Wahrheit ein Prozess ist, und dann verdeutlicht sich, dass Hoffmann zufolge die formale Logik nicht zur tatsächlichen, objektiven Wahrheit kommen könne. Ihre Erkenntnisse seien unzureichend. Um das Ganze noch äh, geschichtsphilosophisch äh, einzubetten, lief das quasi darauf hinaus, äh, dass die formale Logik zur bürgerlichen äh, und die dialektischen Logik zur sozialistischen Epoche äh, gehört. Und dass dies kompletter Unfug ist, muss hier nur kurz erwähnt werden. Äh, Zahlreiche Stimmen äußerten sich dagegen, hier geht es um die von Harich. Ähm, Harich hat äh, zwei äh, Texte zur Logikdebatte veröffentlicht, äh, einmal den einen, äh, auf den ich mich jetzt beziehe, von 1952, äh, der hieß über einige Probleme der Logik und erschien in der Sinn und Form. Äh, und dann noch ein zweiter Text, der in der Philosophiezeitschrift erschien äh, und den er dort selbst veröffentlichen musste, weil der vorher überall abgelehnt wurde, äh, weil er dort äh, wortwörtlich ähm, Hoffmann äh, als Idioten und ähnliches äh, bezeichnete. Und äh, die Partei eben immer sagte, das gehe nicht an, äh, dass ein Logiker derart Art herabgewürdigt werde in einer offiziellen DDR-Zeitschrift. Ja, gleich zu Beginn zweifelte Harich eine der Grundlagen von Hoffmanns Logistheorie an. Zitat, man verbaut sich leicht das Verständnis der logischen Probleme, wenn man kritiklos die landläufige Vorstellung hinnimmt und dass die Logik die Gesetze und Formen des Denkens zum Gegenstand habe. Anders formuliert, die Gesetze des Denkens müssten keineswegs logisch sein. Ganz im Gegenteil können auch unlogisch gedacht werden, wie ja eben zum Beispiel die bürgerliche Philosophie zeige. Von falschen Prämissen ausgehend könne man zu falschen, sich aber trotzdem konsequent logisch ergebenden Schlüssen kommen. Und das unterscheidet die Logik mit ihren Ergebnissen von der wahren Erkenntnis. Darüber hinaus hat Harich auch Hoffmanns Definitionen scharf kritisiert. Der Begriff der formalen Logik sei fragwürdig und wurde nur gebildet, um die Logik von der Erkenntnistheorie abzugrenzen. Und zwar hätten auch Engels und Lenin den Terminus verwendet, jedoch weitaus klarer als Hoffmann. Harich selber hielt dem sowohl den Begriff der formalen als auch den der dialektischen Logik für entbehrlich. Es bestehe kein Grund, Zitat nochmal, unter Logik etwas anderes zu verstehen als die Lehre von den normativen Gesetzen des richtigen Denkens. Also auch keiner, die durch den Zusatz formal von etwaigen anderen Logiken zu unterscheiden. Die gibt es nämlich tatsächlich nicht. Ein sachlicher Gegensatz zu den Auffassungen der marxistischen Klassiker entsteht dadurch nicht. In der DDR äußerten sich zum Beispiel Linke ähnlich, Jacobi stürmte Harich in dieser Position zu, einige andere auch, Georg Klaus übrigens nicht, In letzter Konsequenz lässt sich sagen, dass die Bestimmung des Verhältnisses von Logik und Dialektik sowie ergänzend die Definition der Logik den Kitt bildeten, der die Kritiker äh, Hoffmanns über alle weiteren äh, Unterschiede hinweg vereinte. Statt der begrifflichen Missbildungen Hoffmanns sollte Harich zufolge endlich der, äh, Zitat, Mittelpunkt der marxistischen Logikdiskussion stärker fokussiert werden, das Verhältnis von Logik und Dialektik wer erläutert dann seine Definition. Die Dialektik, so Harig, habe es mit laufenden Prozessen zu tun, die sich permanent verändern. Nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Die Dialektik sei keine höhere Logik, sondern eine Erkenntnismethode, die auch auf dem Feld der Logik Anwendung finden könne. Sie löse die Logik also nicht ab und erneuere diese, sondern füge den unterschiedlichen Methoden, Verfahren und Vorgehensweisen lediglich eine weitere hinzu, wenngleich natürlich die äh, vermeintlich beste und fortschrittlichste. Die Dialektik, äh, so Harich, sei nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Hilfsinstrument logischen Erkennens. Im zweiten Heft äh, der deutschen Philosophiezeitschrift setzte dann die Diskussion der Thesen äh, von Hoffmann und Harich ein, es hatte vorher eine Diskussion in der Einheit gegeben, die aber nicht von Relevanz äh, ist hier. Und ähm, es wurde da eine eigene Rubrik eingerichtet, äh, wo äh, alle sozusagen dann publizieren konnten, äh, die Autoren waren, äh, ich nenne sie mal Wolfgang Harig, äh, Erhard Albrecht Greifswald, ja, mhm. ja. Ähm, Paul Linke mit zwei Beiträgen, äh, Walter Greulich, äh, Günther Jacobi mit einem Beitrag, äh, Karl Schröter mit drei mhm. Beiträgen, äh, Georg Klaus mit vier Beiträgen und Heinz Baumann noch. Die machten also die Debatte. Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass der Logikdebatte in dem Geflecht der verschiedenen Diskussionen auf philosophischem Gebiet rückblickend eine besondere Stellung zugeschrieben werden kann. Sie war nämlich ein Erfolg. Und zwar tatsächlich einer der Verführte. In der Logikdebatte verbündeten sich verschiedene Wissenschaftler Und es gelang ihnen, die offizielle parteipolitische Position, vorgetragen von Hoffmann, zu Fall zu bringen. Sie setzten ihre Meinung durch, wobei sie sich äh, für die Freiheit der Forschung wirkend paradoxerweise auf Stalins Theorien stützen konnten. Äh, Das unterscheidet die Logikdebatte auch von der Hegeldebatte, denn da musste man gegen Stalin argumentieren. Äh, In der Logik konnte man mit äh, Stalin argumentieren. Ja, das war aber im Prinzip ja erstmal egal. Am 29. November äh, wurde Harich dann verhaftet, das kam ja alles schon zur Sprache. Ähm, und äh, Hegel äh, und einige andere wurden schon zitiert. Äh, ich habe hier ein Zitat von unserem äh, Moderator und äh, äh, einleitenden und äh, ja, uns aufbauenden äh, Veranstaltungsleiter. Äh, und zwar schrieb Hans-Christoph Rau, äh, alle drei großen ostdeutschen Philosophischen Nachkriegsdiskussionen, äh, Physik, Logik und äh, Hegel, marxismus Marxismusdebatte, äh, die die Anfänge der DDR-Philosophie bis 56/58 wesentlich charakterisieren, äh, wurden damals Fach- beziehungsweise DDR-philosophisch gesehen äh, völlig unvermittelt und philosophieextern aus rein machtpolitischen Gründen nach Harichs Verhaftung äh, und den angeblich kontrrevolutionären Ungarn-Ereignis von der SED-Parteiführung schlicht und einfach für beendet erklärt. Rauch zufolge prägte dieser Abbruch durch die SED die gesamte Philosophie der DDR und wirkte bis zu deren Ende äh, nach. Wenn Fragen bestehen, dann können die an Herrn Rauch selber <lacht> gestellt werden. Ich bin nur der Überbringer der Botschaft. Die Logikdebatte war bereits ein Stück weit vorhaarig Verhaftung zum Ehrenliegen äh, gekommen. Äh, Georg Klaus hat 54-55 in Zwischenfazit äh, veröffentlicht. Und im sechsten Heft äh, des Jahres 57 erschien dann sein Artikel äh, zur Diskussion über formale Logik, äh, in dem er im Auftrag der Redaktion die Debatte beendet. Äh, interessanterweise hatte Harich diesen Artikel noch angeregt und Klaus war einfach nicht rechtzeitig fertig geworden, so äh, sodass er nicht äh, vor November 56 erschienen ist, sondern etwas später. Äh, und Klaus äh, brachte dann noch einen kleinen zweiten Teil und verwies zur weiteren äh, grundlegenden Orientierung auf sein gerade erschienenes Buch, Einführung in die formale Logik. Ähm, Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz. Ähm, Wie wichtig die Logik war, äh, zeigt sich an einer, ja, ich nenne es äh, Anekdote. Ähm, Es gab in den 50er Jahren noch dieses ebenfalls äußerst merkwürdige äh, Logikbuch äh, von äh, dem äh, Ungarn Fogarasi, was ja wirklich einige seltsame wie im ersten studienjahr hatten wir kosmieren wie noch gerade ja ja. Also, ja. und, ja. und ähm, Harich war äh, in einem selbst und Harich und in einem die Frau von Lukasch, äh, am an Juli Frau von Lukasch, darum, dass Juli mit Ernst Bloch und einigen anderen eine zweiwöchige Reise durch Polen unternommen hatte mhm. und dort unter anderem in Warschau war. Er schrieb, unsere Reise durch die Volksrepublik Polen war recht ergiebig und erfreulich. Die Gespräche treten sich, wenn nicht gerade um Tito, dann um die Logik von Fogarasi, die von den polnischen Genossen die Fragen der Logik bearbeiten, meist aufs Schärfste abgelehnt wird. Auch hier in Berlin ist jetzt eine Fogarasi-Diskussion im Philosophischen Institut im Gange, Immerhin verfügt Genosse Fogarasi hier, anders als in Polen, über eine recht ansehnliche Fraktion, die auf ihn schwört, aber diese besteht leider nicht aus den erfreulichsten und auch nicht aus den sachverständigsten Leuten. Und Zitat Ende. Man diskutierte also, das Mann ist hier haarig, Bloch, Adam Schaff war damit gemeint, etc. Man diskutierte also entweder über Tito und Jugoslawien oder über Fragen der Logik. Die Philosophie hat schon schlechtere Tage gesehen.